0: Un espacio patrocinado por BOPAC, Terminal Algeciras. Como cada viernes, como cada semana, tenemos esta cita... Con la ecología en la frontera, con Juan María Arenas, doctor en ecología, conservación y restauración de ecosistemas, divulgador y comunicador científico, además de director de esa web www.restauraciondeecosistemas.com. Lo vamos a saludar. Juan María, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Día, Buenas de tardes. día de lluvia, ¿eh? Día, día bonito, a mí me gusta. Esto el viene este bien, ¿no? Ah, sí, sí, Voy después, de la, Hace falta. después del invierno que hemos tenido de no llover nada, viene bien que... El ecosistema lo agradece, estas lluvias. Es verdad. Bueno,
0: el otro día, el martes, con José Antonio Fernández Viñas, en tu mejor versión, hablábamos de la resiliencia. Esa capacidad que, que tiene el ser humano para ir superando las adversidades de la vida. Y esto lo vamos a aplicar hoy a los ecosistemas, eh, a la naturaleza. Vamos a hacer la prueba, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Porque eh, justo estaba. Eh, pasé por la redacción, estaba aquí José Antonio. y Me dijo que había hablado de la resiliencia. Y dije, esto. Eh, yo hay veces que escucho las secciones, otras no, depende de lo que si vamos claro. pudiendo, pero dije, esta me la tengo que escuchar. Y como por suerte en la web nueva ya tenemos en diarioidea.com, ya están las secciones. Ya se puede escuchar el programa en, en diferido de, de José Antonio. Eh, pues dije, voy a escuchármelo y vamos a aplicarlo a los ecosistemas. ¿Por qué? Porque. La, el concepto de resiliencia, yo sí. lo he escuchado mucho, pero en el ámbito de la restauración de ecosistemas y de la conservación de ecosistemas. Fíjate. Y dije, seguro que son dos palabras que son iguales, pero aplicadas a diferentes ámbitos. Estuvimos charlando cinco minutos y dijimos, efectivamente es lo mismo, aplicado a diferentes ámbitos. Así que dijimos, vamos a hablar también el viernes de resiliencia, pero en este caso, a nivel ecosistemas. Yo
0: te quiero preguntar, ¿cuándo un ecosistema es resiliente?
1: Pues, un ecosistema es resiliente... Eh, cuando tiene una capa es Bueno, un ecosistema o una comunidad, ¿eh? eso quiero, quiero hacer una. Vamos a empezar. Un, voy a irme un, pa un paso atrás y después me voy a hablar del ecosistema resiliente. Eh, hablamos de resiliencia cuando un ecosistema o una comunidad, que son cosas distintas. Una comunidad podemos estar hablando de, de las plantas herbáceas o de las aves de una zona o incluso de, de una población, de, de una especie en concreto, es resiliente cuando es capaz. De, eh, de sobreponerse a las adversidades, en este caso cuando hablábamos de personas, a las adversidades que da la vida en este caso hablamos de las adversidades que le da la naturaleza a ese ecosistema o a esa comunidad, por ejemplo el ejemplo de siempre, un incendio como una comunidad es capaz de sobreponerse a un incendio, o a unas lluvias torrenciales o a una sequía extrema o a... son adversidades que, que le pone el clima a a esto, a, sí. a esa comunidad, y es capaz de resistir. Por ejemplo, la vegetación del clima mediterráneo es muy resiliente frente a las sequías. Es muy capaz, está preparada para soportar muy bien. Pero eso ha ido ocurriendo, me imagino, que con
0: el paso de los años, de los siglos, ¿no? Claro, que eso, se ha ido adaptando.
1: Claro, la vegetación, la, las comunidades, el ecosistema en general, se ha ido adaptando a un estilo de vida que tienen en, en un sitio. Pero no constante, ¿no? Eh, ya hemos hablado muchas veces que aquí hay comunidades que se adaptan al fuego. No quiere decir que todos los años se, se puedan quemar, sino que son capaces de soportar que cada 50, 100 años haya un incendio. ¿Por qué son capaces de soportar ese incendio? Porque son resilientes frente, claro, frente al fuego. algo
0: innato de la naturaleza. Es algo innato Otra de la naturaleza. Otra cosa es cuando la mano del hombre entra claro,
1: ahí. ahí eh, la sequía lo mismo. El ecosistema mediterráneo está adaptado a la sequía. El ecosistema mediterráneo es resiliente. A estos periodos largos de sequía o incluso años muy secos, yo me refiero de meses, está acostumbrada a, a la vegetación aquí a soportar desde abril, mayo, que no te caiga ni gota, a lo mejor hasta octubre, y lo soportan bien, e incluso años muy secos, la vegetación no se muere. Eh, mete esto en los ecosistemas gallegos. En tres, claro, años, en tres meses claro. sin lluvia, allí lo están pasando, aquello es un sí. fatal. Y aquí no llueve en tres meses y, y el ecosistema sigue verde y sigue funcional. Que, esa, que eso es lo importante. Sin
0: embargo, cuando hay un incendio, eh, en ¿la zona de Galicia se recupera antes no? que, mm. que la zona del Mediterráneo? No. Te pregunto no, por el tema de no. la lluvia y del clima, que no sé se, si tiene nada vale, que ver. Vale,
1: pero es que se puede poner verde antes. Pero la resiliencia no es ponerte verde antes, es ser capaz de, hablábamos la semana pasada de servicios ecosistémicos, que son esas, esos valores, esos servicios que nos da la naturaleza, ¿no? Sí. Pues eh, no, no por estar verde antes va a tener los servicios ecosistémicos antes recuperados. Claro. Un monte mediterráneo posiblemente no se ponga verde tan rápido, posiblemente veamos los, los árboles quemados mucho más tiempo, pero eh, el ecosistema no pierde funcionalidad. A ver, estamos hablando de incendios relativamente leves. Si es, si es un incendio que arrasa todo, arrasa todo ahí pues... ni allí, ni aquí, claro. ni en ningún sitio. ¿no? Claro. Ahí perdemos suelo, perdemos otras muchas cosas. Pero eh, la capacidad de que si no perdemos las funciones que ese ecosistema nos estaba dando, en realidad, sí. eh, y en el ecosistema mediterráneo están muy adaptados. A lo mejor ahí una de las funciones era que el ecosistema este eh, producía muchas setas, por ejemplo, a lo mejor dos años después del incendio, en el ecosistema mediterráneo se siguen produciendo las mismas setas. A lo mejor en el gallego ¿Sí? lo ves más verde...
0: Pero no. Pero
1: has perdido completamente la funcionalidad, lo ves más verde porque ha llovido y, y rápidamente se ha puesto verde. Allí, por ejemplo, son más resilientes en este aspecto sí. a las lluvias a las lluvias, porque al estar verde, el suelo, al haber mucha vegetación, el, ver el suelo, eh, la vegetación agarra el suelo, eso es lo que ya sabemos. Claro. Entonces, allí son más resilientes a las lluvias, a los periodos grandes de lluvia. En el Mediterráneo, un mes y pico lloviendo continuo, sería una perturbación muy gorda, que igual el ecosistema no. mediterráneo no es capaz de soportar. Eh, claro, Has entonces, hablado
0: de, de la hierba Como agarra la tierra y, y es verdad, hay lugares del mundo Por ejemplo, Holanda Que lo, lo conozco yo muy bien eh, cómo hacen montañas eh, Digamos, artificiales, artificiales sí, 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 sí. Y le ponen una vegetación Que va a aguantar Esa,
1: a aguantar, esa arena, claro, esa tierra Ahí lo que estamos haciendo es De manera no natural, sino artificial Guiada por el hombre, es hacer el ecosistema resiliente Está, sí. haci Estamos haciéndolo capaz haciéndolo capaz de soportar ciertas perturbaciones, como sería una lluvia fuerte que se lleve la montaña al suelo. Claro. Ahí estamos construyendo ecosistemas resilientes. Por eso hablabais vosotros ¿no? en el programa de que la resiliencia no es innata del ser humano. En este caso, ¿la resiliencia puede considerarse innata de los ecosistemas? En cierta medida sí, porque es verdad que el ecosistema ha evolucionado a eso, entonces soportan bien. Pero no es consciente, no es consciente de que, de que es resiliente y de que es innato, pero hay en otros momentos que no es innato. Es el hombre el que hace el ecosistema más resiliente. Ahí, wow. por ejemplo, entra a la labor de un restaurador de ecosistemas, ¿no? El, mi perfil y muchos compañeros, mm. eh, mucha gente que estudió conmigo. Su trabajo es cuando hay una perturbación fuerte en un ecosistema, un, ya hemos dicho, una lo que, lo que llamábamos una frustración. En el programa llamado de una frustración sí. en la vida de una persona, en este caso, una perturbación fuerte del ecosistema. Un restaurador de ecosistemas lo que hace es tocar dos, las dos teclas clave para que el ecosistema sea resiliente lo antes posible y sea capaz de soportar ese impacto fuerte que ha recibido. Esa, pues eso, esa, esa carretera que has construido por encima. Por ejemplo. Por ejemplo, ese incendio, volvemos al mismo ejemplo. Que es que es el más, es que es el más sí, fácil de entender. Claro, claro. Pero esa carretera que has construido por encima, o ese puente que has hecho, que has atravesado una montaña, claro, ahí el ecosistema sube una perturbación fuerte, no natural, sino es antrópica. Pero bueno, al final lo
0: mismo. Es, es curioso y muy interesante todo lo que estás contando, porque es verdad, lo que esconde la naturaleza y, y que desconocemos, ¿no? A menos que sea, pues, un experto como es <risa> tu. Tu, tu caso. Barbecho o algo así, he escuchado yo muchas veces que dejan la tierra, ¿no?
1: Eso es una forma también de hacer el ecosistema, fíjate, una forma de hacer un ecosistema un poquito más resiliente. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas un barbecho, un barbecho es... Es esa tierra que han estado cultivando y la dejan un año, dos años, sin, sin cultivar, plantar, ¿no? sin faltar ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? Para que la tierra se recupere y sea capaz de, in, de, de, de meter nutrientes de, de forma natural a la tierra. Claro, minerales de, y todo. De, 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 bueno, los minerales están ahí, pero los nutrientes, la materia no. orgánica de esta. de esta vegetación que ha crecido y que luego se, se muere y se queda en el suelo. Estás haciendo que ese suelo agrícola sí. sea más resiliente. O sea, que soporte mejor una perturbación. Caso, en caso de que en un momento dado pues no haya nutrientes o haya una lluvia fuerte, se están haciendo un suelo mejor. Por eso lo dejan ciertos años se va dejando ese barbecho para que el suelo sea mejor, tiene un suelo mejor si lo si Otro lo
0: ejemplo de resiliencia, Otro ejemplo ¿no? de,
1: eh, guiada por nosotros, claro, queremos unos suelos claro, mejores. ¿Cuál artificial. es la forma de tener un suelo mejor? Vamos a dejar un barbecho cada X años para que el suelo se recupere, se oxigene y se haga un poquito más resiliente, aunque en ecosistemas tan modificados como los cultivos, bueno, hay otras hay otras técnicas, ¿no? Pero esa es una muy buena técnica sí, natural.
0: ese hombre durante ese tiempo no va a tener cosechas de, de nada, pero sin embargo es consciente que de, de seguir de esa manera la tierra no le va a dar esos no, nutrientes para no tener entonces, una buena cosecha. ¿no? Claro,
1: entonces eh, ahí se no aprovecha de un servicio ecosistémico, volvemos a lo que hablábamos siempre, se aprovecha de un servicio que, que le puede servir para que la cosecha luego sea mucho mejor.
0: Nos ha quedado muy claro y a mí me ha parecido muy interesante. ¿eh? Eh, tendremos que ahondar más en, en nuestro amigo de la mejor versión ¿eh? Eh, José Antonio, pues, eh, para sacar temas y poderlo llevar, porque habrá muchas cosas que se puedan llevar a la naturaleza.
1: Sí, ¿no? hay muchísimas cosas que son, que o, o se llevan a la naturaleza o se cogen de la naturaleza, o ¿no? Se cogen de la naturaleza. Sí, muchos conceptos.
0: Juan María Arenas, gracias por estar con nosotros. Recuerden que este programa lo pueden escuchar plácidamente a la hora que le apetezca en diarioarea.com, que ahí colgamos eh, todos los programas o espacios más interesantes que tenemos durante la semana. Pues ¡Gracias! Tú.